0: Lasistas Haftalık Almanya gündemi
1: Herkese merhaba. Lasistas'ın 32. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınart. Ayşegül Alıgın'la birlikte bu hafta sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Almanya'da temel gündem geçen hafta SPD'nin hükümeti kurarken verdiği sözlerden biri belki de en önemlisiydi. Bütün seçim çalışmasında da ...üzerinde durduğu bir maddeydi. Daha önce Hartz olarak adlandırılan sosyal yardımın... Bürgergeld, vatandaşlık yardımı veya vatandaşlık ödeneği diye çevirebileceğimiz... ...daha kolay alınan ve daha az bürokratik yöntemleri kullanarak alınabilen bir versiyonunu getirmek istiyordu SPD. Ve bu yeni hükümetin programında da yer alan bir maddeydi... Bu tartışma meclise geldi ancak mecliste uzun süredir görülmediği kadar sert tartışmaların fitinini ateşledi bu gündemin meclise gelmesi. Hem CDU cephesinden ana muhalefet ciddi itirazlar geldi buna hem sol parti gibi başka yerden eleştirenler oldu bu önerisini hükümetin. Neler oldu neler bitti neler tartışıldı mecliste diye ben sözü şimdi Ayşegül'e bırakacağım. Söz sende Ayşegül.
0: Merhaba Akın, teşekkür ederim. E, Almanya'da bir süredir işsizlik parası olarak bildiğimiz e, Hartfia, sosyal yardım yerine getirilmek istenen yeni bir düzenleme var. Bürgergeld, yani vatandaşlık ödeneği deniyor. E, bu konuşuluyor bu gündemde çünkü hükümet partilerinin ve muhalefetin uzlaşamadığı bir düzenleme bu. Geçen hafta federal parlamentodan geçti ancak bugün Eyalet Temsilcileri Meclisi'nde e, Hristiyan Birlik Partileri, SDSU'nun oylarıyla reddedildi. Şu aşamada hükümet ile muhalefetin bir uzlaşma bulması öngörülüyor, görüşmelerin devam etmesi öngörülüyor ama şu haliyle geçmeyecek gibi duruyor. Bu HATFIA denen işsizlerin yardım, aylık yardım aldığı sistem bundan 20 yıl önce SPD'li Başbakan Gerhard Schröder tarafından hayata geçirildi. Ve bu komisyona başkanlık eden isim PETA Hartz'ın ismini alan bir sosyal yardım. Seçmenlerin bu uygulama yüzünden SPD'den uzaklaştığına dair yorumlar mevcut. E, çünkü işsizleri baskı altına alan bir sistem olduğu söyleniyor. E, peki bu düzenleme ne getiriyordu ve şu an e, ne yeni, ne, neden tartışmalara neden oluyor? E, önce şeyden bahsedeyim, nasıl bir, e, maddi olarak nasıl bir yenilik getiriyor? Normalde aylık 449 euro olan miktarın 502 euroya çıkarılması planlanıyor. E, i̇şsizlik kurumu namı değer Job Center'ın önerdiği iş imkanlarına onay verilmediği durumda ya da bazı randevulara gidilmediği durumda karşılaşılabilecek yaptırımlar ya da kesintilerin esnetilmesi planlanıyor. Eğitim olanaklarına yani işsiz olan insanların bulabilecekleri, alabilecekleri eğitim imkanlarına da önem verilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda bu yardımı alanların daha önce sahip olabilecekleri mülkiyetin ve birikimin sınırları vardı. Yeni düzenlemeyle bu vatandaşlık ödeneğiyle bu da esnetiliyor. Ee, örneğin hesabında 60 bin euro olan bir vatandaş. Yine bu yardımdan aylık e Para yardımından yararlanabiliyor. Aynı zamanda ev yardımı da dahil bu yardıma. Bu, bu da şöyle aslında değerlendiriliyor. İnsanlar işsiz kaldıklarında ev bulma stresine girmesinler. Sadece kendi eğitimlerine, mesleki eğitimlerine ve iş bulmaya odaklansınlar gibi açıklanıyor. Akın birazdan neden partilerin desteklediğini ya da eleştirdiğini anlatacak. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bu yardımdan etkilenen kişi sayısının ortalama 5 milyon olacağı tahmin ediliyor. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Şu an konuştuğumuz sadece teorideki yani geçirilmek istenen hali. Fakat bugünkü reddedilmeden sonra muhtemelen değişiklikler yapılacak. Ee, uzlaşma sağlandığı zaman değişiklikler onaylandığı zaman e, derinlemesine tartışılması gereken konulardan biri. Başka bir programda bunun üzerine yine tartış, tartışırız. Ben önce Akın'a partilerin neler savunduğunu söylemesi, anlatması açısından mikrofonu vereyim. Tekrar tartışırız.
1: Seni bıraktığın yerden devam etmeye çalışayım. Aslında her şey bekleneceği gibi. Tek bir istisnası var bunun. Ona geleceğim zaten. Bence gülünç olan, komik olan bu tartışmada o. SPD zaten programın başında da söylemiştim. Seçim kampanyasından itibaren Farts Fiyada, vaktinde kendi hükümeti tarafından aslında getirilen... Hartfrey'a da bir revizyon yapmak istiyordu ve bunun olması gerektiğini savunuyor. Bunu da senin dediğin gibi birkaç madde üzerinden formüle ediyor. Bunların bir kısmı etik bir dizi şey. Örneğin Almanya'nın sosyal bir devlet olması gibi Heil tarafından vurgulanan bir takım başlıklar var. Fakat bundan daha anlamlı olan ve bundan daha gerçeği yansıtan büyük ihtimalle... Aslında SPD'nin mevcut iş gücü yapısına dair de bir takım değişiklikler yapmak istemesi. Şimdi öne çıkan başlıklardan bir tanesi iş arayan insanların bir dizi eğitim alarak daha kalifiye yani tırnak içerisinde kalifiye işlere de başvurabilmesinin önünü açmak. Şimdi bununla ilgili tabii ki. Büyük laflar etmek istemem çünkü bu veriler ve datalarla konuşmamız gereken bir şey ama bu uygulamaya baktığımızda bunun aslında Almanya'daki iş gücü yapısını bir miktar revize etmek ve bir miktar dönüştürmek içinde ortaya atılan bir test olduğunu, ortaya atılan bir önerge olduğunu düşünmek için yeterince sebebimiz var diyebiliriz. Bunun makul bir olduğunu en azından söyleyebiliriz. Diğer tarafta Sol Parti elbette bu yaklaşımı yetersiz buluyor Çünkü aslında yapılan bürokrasinin hafifletilmesi ve bir dizi şartın yardıma başvurmak için ortadan kaldırılmasının dışında enflasyon oranında neredeyse bir fiyat güncellemesi yani aslında ciddi bir maddi yükseliş yok ciddi bir zam yok fakat koşulların kolaylaştırılması ve sürenin uzatılması gibi bir durum söz konusu Ayşe gün'ün belirttiği gibi Dolayısıyla bunu yetersiz gördüğü için şüpheyle yaklaşıyor ve karşı çıkıyor sol partide bu duruma. AFD'ye baktığımızda aslında SDU ile benzer bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Her ikisinin de en çok eleştirdiği şeylerden bir tanesi yardımın neredeyse koşulsuz hale gelmesi. Özellikle AFD tarafında belli bir önerilen iş pozisyonuna başvurmayan insanların işsizlik yardımının düşürülmesi gibi bir dizi öneri var. Koşulsuz bir şekilde insanlara para verilmesinin insanları çalışmamaya yönlendireceğini varsayıyor AfD tarafı. CDU tarafından gelen eleştirilerinde büyük oranda bununla benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bunun tamamen adil olmayan bir yaklaşım olduğunu hem Friedrich Merz CDU Genel Başkanı hem de Baviera Eyaleti Başkanı ...Marcus Röda... ...sık sık dile getirdiler. Oldukça da... ...sert argümanlarla dile getirdiler. Bir istisna var diyorduk. Olması gerektiği yerde olmadığını düşündüm. Benim tek parti FDP Yani FTP bildiğiniz gibi liberal parti... ...ve aslında böyle bir yardıma... ...sıcak bakmasını beklemeyiz. Fakat hükümetin temel... ...vaatlerinden biri olduğu için... ...bu vaat. Ve Maliye Bakanlığı... ...FTP'ye kaldığı için... Lidna'da başka FTP'li vekillerde de mecliste bu önergeyi aslında içlerine çok da silmediğini tahmin edebilecek olsak da savunmak zorunda kaldılar. Pozisyonlar aşağı yukarı böyleydi.
0: Evet bir de şundan da bahsetmekte yarar var. Hardsfair'in getirildiği bundan 20 yıl önceki dönemde İşsizlik problemi varken Almanya'da şu an aslında iş gücü açığı var. Buradan da eleştiriler geliyor. İş gücü açığı yani şu an muhalefetin tırnak içinde eleştirisini söylüyorum. İş gücü açığı bulunan bir dönemde insanları çalışmamaya, işten uzaklaşmaya ittiğine dair bu düzenlemenin eleştiri yapılıyor. Ancak iş gücü açığının da kapatılması için bir yol olarak görülebilir. insanların yeni mesleki eğitimlere yönlendirilmesi.
1: İş gücü açığının nerede olduğu önemli ya aslında o yüzden iş mevcut iş gücü yapısını değiştirmek mi istiyor acaba Almanya acaba iş sahibi olmayan işsiz kişileri o yönde mi dönüştürmek istiyor diye söylememin sebeplerinden bir tanesi de o. Evet iş gücü açığı var ama o iş gücü açığı mevcut haliyle tırnak içerisinde kalifiye olmayan işçiler tarafından doldurulabilecek bir iş gücü açığı mı? Yoksa o işçilerin daha kalifiye hale getirilmesiyle örneğin doldurulabilecek bir iş gücü açığı mı? Ona bakmak gerekiyor sanırım bu noktada.
0: Aynı zamanda Çalışma Bakanı da bu konuyla ilgili şunu söylüyor. Ekonomiye katılmak demek sadece para kazanmak, maddi değer üretmek değil. Topluma katılmak, sosyal alanda kendini gerçekleştirebilmek. Bir de Alman Anayasası'nın ilk maddesine referans veriliyor. O insan onurunun dokunulmazlığı. Yani insan onuruna daha uygun yarışır bir şekilde hayat standartlarının oluşturulması gerektiğine teoride atıf yapılıyor ama bunun elbette arkasında ekonomik hesaplamalar da vardır. Bunları da uzlaşma sağlandığında daha geniş bir bölümde konuşabiliriz.
1: Evet aslında şimdiye kadar tarışımız başlıklar arasında belki de en yararlı, en verimli tarışma bu. Bu tarışma sık sık temel gelirle evrensel vatandaşlık geliriyle karıştırılabiliyor. İşsizlik parası, işsizlik parası diyorum pardon. Vatandaşlık parası, vatandaşlık yardımı gibi isimler de verildiği için buna. Birincisi bunun böyle bir şey olmadığını, temel gelirden farklı bir şey olduğunu bilmemiz gerekiyor. Fakat şartların çok kolaylaşması ileride temel gelir gibi bir takım tartışmaların da belki önünü açar diye bir takım kesimler tarafından düşünülüyor. O yüzden temel gelir gibi bazı tartışmalara ilkin bir tartışma olarak da bunu okumak mümkün. O anlamda bence önemli. İkincisi ama yani dediğim gibi ben bunun daha etik kaygılardan, daha sosyal devlet olma gayesinden değil, iş gücü yapısının dönüşümüyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu bize keyifli bir ekonomi politik tartışma da aslında vaat ediyor. Fakat şu an bunu tartışabilecek kadar verimiz olmadığı için detayına girmiyoruz. Önümüzdeki programlarda belki bu öneri de bir uzlaşıyla sonuçlanır ve meclisten geçerse... Sonuçlanmış hali üzerinden belki bunu daha detaylı, daha verilerle ve belki bir dizi uzmanı konuyla ilgili konu kalarak yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama şu haliyle benim ekleyebilecek fazla bir şeyim yok. Yani önemli bir tartışma olduğu için bunu hızlı hızlı aktarmak istedik. Biraz da kompakt tutmak istedik programı. O yüzden şimdilik bu şekilde kapatmış olayım ben. Senin ama eklemek istediğin şeyler varsa Ayşegül mutlaka ekleyelim.
0: Karara bağlandığında daha derinlikle konuşuruz diyorum. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.